0: Das Morgen verstehen.
1: Tatan confirmed. on the, surface of, Mars. Ready to begin seeking the of the past life.
0: Looks like we're getting the first image.
1: This is the most amazing thing. This is what NASA does. This is what we can do as a country.
0: Das war der Moment am 18. Februar diesen Jahres, in dem der Perseverance Rover der NASA auf dem Mars gelandet ist. Nach acht Jahren Bau und Entwicklung und sieben Monaten Reise durchs Weltall ist er sicher angekommen. Und erforscht jetzt ein Marsjahr lang, das sind zwei Erdenjahre, diesen Planeten, um herauszufinden, ob es dort womöglich einmal Leben gegeben hat. Während die Erde seit 2020 ja eher gefühlt stillsteht, tut sich im Weltall dafür umso mehr. Seit Jahrhunderten beschäftigt sich die Menschheit damit, unbekannte Welten zu erkunden und die Zusammenhänge des Universums zu verstehen. Aber die Raumfahrt erlebt gerade eine wirkliche Renaissance und wird beflügelt von digitalen Innovationen. So viel Geld wie nie fließt in die Eroberung des Alls. Doch warum eigentlich? Welchen Mehrwert wird die Raumfahrt der Zukunft der Menschheit bringen? Zu diesem Thema haben wir im neuen ADA-Magazin ein ganzes Dossier erstellt. Und darüber wollen wir auch heute reden. Wir, das sind Lea und Milena. Das goldene
1: Zeitalter der Raumfahrt war ja eigentlich in den 60er Jahren. 1957 gab es den ersten großen Durchbruch, als mit Sputnik der erste künstliche Satellit in den Orbit geschossen wurde. 1969 landete dann erstmals ein Mensch auf dem Mond. Damals wurde diese ganze Entwicklung ja vom Kalten Krieg und dem militärischen Wettbewerb zwischen den USA und der Sowjetunion vorangetrieben und beschleunigt doch im Laufe der Zeit stellte sich natürlich auch heraus, die Raumfahrt ist teuer und sehr riskant. Allein die Apollo-Missionen haben den amerikanischen Staat damals 25 Milliarden US-Dollar gekostet und das sind ja immerhin Steuergelder. Deshalb wurde natürlich auch schnell Kritik daran laut, dass der Staat so viel Geld investiert, um einige wenige Menschen ins All zu schießen.
0: Ja, du hast den Beginn gerade beschrieben und dann entstand in den 80er Jahren circa ein neuer Begriff und zwar New Space, der neue Weltraum. Das ist ein Begriff, der wurde von der Space Frontier Foundation in den USA verwendet. Und ihnen ging die Entwicklung einfach zu langsam voran und die störten sich auch an einigen bürokratischen Hürden der staatlichen Raumfahrtagenturen. Und sie wollten das Universum lieber der Privatwirtschaft überlassen. So haben sie dann New Space gekrönt, diesen Begriff, der heute als Oberbegriff für die zunehmende Kommerzialisierung der Raumfahrt steht. Und darüber wollen wir heute ein wenig reden. Was macht denn diesen New Space Begriff aus? Was ist das für eine Entwicklung? Welche Rolle spielt auch die Technologie? Welche Rolle spielen viele Privatunternehmen? Und warum wollen wir Menschen eigentlich das Weltall an sich und ganz besonders den Mars, den roten Planeten, so unfassbar gerne erforschen? Und was bringt uns das auch? Was für Erkenntnisse können wir aus dem Weltall ziehen? Eine Frage kann ich vielleicht mal aufnehmen. Was wollen wir eigentlich im All? Bist du eigentlich neugierig aufs Weltall? Ja, bin ich, obwohl ich gestehen muss, dass das immer eher so eine ähm, fast oberflächliche Faszination ist, die dann, wenn ich darüber lese, sehr schnell explodiert in ein absolutes Staunen über all das, was ich nicht weiß. Also ich finde durchaus die aktuellen Bilder beispielsweise, die der Perseverance rover vom Mars geschickt hat, total beeindruckend. Ich merke dann aber gleich ganz schnell, dass ich irgendwie sehr viel Grundwissen dann doch nicht habe.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also mich fasziniert das auch total, aber dann doch nicht so sehr. Also ich hätte jetzt nie den Traum gehabt, selber mal da hochzufliegen. Tatsächlich ich kann dir gar nicht erklären, warum. Ich stelle mir das zwar unglaublich schön vor, die Erde mal von oben zu sehen, aber mich reizt es gar nicht so, dass selber mal zu machen, interessanterweise. Da geht es aber vielen äh, ganz anders. Die USA, Russland, China, Europa, Israel, Indien, Japan und Südkorea, alle haben aktuell Pläne für weitere Mondmissionen, wollen also nochmal Menschen auf den Mond schicken, teilweise sogar auf die Rückseite des Mondes, wo ja noch nie jemand war. Und Anfang Februar hat die ESA, also die European Space Agency, auch wieder eine Ausschreibung veröffentlicht für neue Astronautinnen und Astronauten zum ersten Mal seit elf Jahren. Also die Chance kommt sehr selten, falls ihr jetzt zuhört und Interesse habt. Man kann sich, äh, soweit ich weiß, ab dem 31. März bewerben. Und diesmal sind auch ausdrücklich Frauen aufgefordert, sich zu bewerben.
0: Ganz kurz, der Mond hat eine Rückseite. Wir halten aber weiter fest, es ist eine Kugel. Äh,
1: das ist korrekt. <lacht> In den letzten drei Jahren, also von 2018 bis 2020, sind mehr als 100 Raketen in oder über den Orbit hinausgeschossen. Sowohl staatliche als auch private Weltraumfahrer waren da aktiv. Und diese Marke, also 100 Raketen, wurde zuletzt 1990 erreicht. Das zeigt, wie viel sich da in den letzten drei Jahren getan hat und was für einen Boom die
0: Raumfahrt gerade erlebt ja, und vor allem die private Raumfahrt, die wächst und die wird auch immer vielfältiger. Zwischen 2015 und 2019 flossen allein in den USA, Achtung, 16,8 Milliarden Dollar in Raumfahrtunternehmen. Und einige der reichsten Menschen der Welt widmen sich ja ganz besonders dieser Weltallexploration. Jeff Bezos beispielsweise, der kürzlich als Amazon-CEO zurückgetreten ist, der will sich jetzt stärker auf sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin konzentrieren. Und Elon Musk, der reichste Mensch der Welt aktuell, der will mit SpaceX auch zum Mars. Wir sehen also, das Weltall scheint schon eine Faszination zu sein von denjenigen, die es sich leisten können, so weit über den erdlichen Tellerrand hinaus zu blicken. Absolut. Und auch in Deutschland gibt es ja schon Ambitionen, wenn auch nicht
1: in vergleichbarer Größenordnung. Zum Beispiel möchte eine Gruppe deutscher Unternehmen einen Weltraumbahnhof eröffnen an der Nordsee mit einem Schiff als mobiler Startrampe. Das hat wohl den Hintergrund, dass dann bei einem möglichen Unglück nicht so viele Menschen zu Schaden kommen, dass man es das einfach ins Wasser verlegt. Und von dort aus sollen dann Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen werden. Die Investmentbank Morgan Stanley hat prognostiziert, dass die Weltraumindustrie im Jahr 2040 einen Umsatz von mehr als einer Billion US-Dollar erwirtschaften könnte. Aktuell sind es rund 350 Milliarden Dollar im Jahr. Also das ist ein Markt, in dem unheimlich
0: viel Geld drin steckt. Ja, das waren jetzt sehr viele Zahlen. Wir sehen, da geht überall alles, Achtung, raketenartig nach oben. Dieser Markt explodiert wirklich. Schauen wir uns doch mal an, dank welcher Technologien das alles passiert. Wir sagten ja eingangs schon, dass auf der einen Seite digitale Innovation, die weltall tatsächlich komplett revolutionieren und auf der anderen Seite war natürlich diese Industrie auch an vielen Technologien beteiligt, beziehungsweise an ihrer Entdeckung vor allem und Entwicklung beteiligt, wie wir gleich noch sehen. Werden. Ein Bereich, der in dieser Industrie ganz wichtig ist, ist die Robotik. Rover beispielsweise. Wir erwähnten eben den Perseverance Rover. Das sind sogenannte robotische Vorboten, so kann man sich die jedenfalls vorstellen, die also einen fremden Planeten erkunden können, bevor wir Menschen hinfliegen. Der Perseverance Rover zum Beispiel hat einen robotischen Greifarm, mit dem er dann also Werkzeuge benutzen kann und beispielsweise Gesteinsproben entnehmen oder mikroskopische Aufnahmen machen kann, um dann zum Beispiel die mineralische Zusammensetzung der Marserde zu analysieren, was uns wiederum auf der Erde dann einige Erkenntnisse bringt. Unter dem Perseverance Rover ist eine Drohne angebracht und sobald der Rover einen passenden Abflugplatz gefunden hat, soll er dort dann autonom fliegen. Das ist übrigens technisch sehr herausfordernd, weil die Atmosphäre auf dem Mars wahnsinnig dünn ist. Die ist mal im Vergleich zur Erde nur ein Prozent der Dichte hier bei uns auf unserem Planeten.
1: Ja, also technisch ist das alles ein ziemliches Meisterwerk dieser Rover und was damit alles möglich ist. Und ein weiterer Bereich, der für die Raumfahrt gerade ganz wichtig ist, ist der 3D-Druck. Auch da ähm, hat es ja in den letzten Jahren sehr viele Fortschritte gegeben. Und ich habe dazu mit Claudia Kessler gesprochen für das Dossier im Magazin. Sie ist Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik und Gründerin der Initiative Die Astronautin, die das erste Mal eine deutsche Frau ins All schicken möchte. Und sie hat einen kleinen Überblick gegeben, was mit 3D-Technik im All alles möglich ist.
0: Da gibt es jede Menge ähm, Forschungsfelder. Da geht es darum, ähm, ja, so eine Mondbasis in 3D auszudrucken auf dem Mond, aus Mondmaterialien, äh, die da sind. Und also da passiert eine ganze Menge. Es gibt auch den ersten 3D-Drucker auf der Raumstation, mit dem man kleine Ersatzteile drucken kann, ähm, wenn was kaputt geht, sodass man nicht mehr jedes Mal alles von der Erde hochbringen muss. Und da wird es auch darum gehen, ähm, in Zukunft Satelliten im All. Ja, sag mal, auszudrucken ist vielleicht noch ein bisschen weiterer Weg, aber zumindest vielleicht ähm, ja ein paar Teile. Also es gibt Menschen, die denken darüber nach, aus dem Abfall, der auf der Raumstation anfängt, ähm, den wieder zu verwerten, zu schreddern und daraus äh, Gegenstände auszudrucken und so weiter. Also da, da, da bewegt sich eine ganze Menge und das ist ein ganz, ganz spannendes Feld im Augenblick.
1: Ja, für mich ist das total faszinierend und so richtig Science-Fiction-artig, mir vorzustellen, dass man aus irgendwelchen Mondmaterialien wieder neue Ersatzteile herstellt oder sogar eine ganze Mondstation damit aufbauen kann. Das geht wirklich über meine Vorstellungskraft hinaus. Ich finde es aber super äh, faszinierend und
0: sehr spannend, was sich da gerade tut in dem Bereich. Ja, tatsächlich ähm, entwickeln sich da wirklich ganz neue technologische Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite, wir haben das eben schon angedeutet, hilft die Weltraumforschung ja durchaus auch auf der Erde beim wissenschaftlichen Fortschritt. Beispielsweise können Satelliten und Raumsonden, die mit wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet sind, dabei helfen, zuverlässige Ableitungen für aktuelle Klimaberechnungsmodelle zu machen. Oder, anderes Beispiel, durch Erkenntnisse über das Immunsystem von Astronauten können wir die Resilienz des menschlichen Körpers erforschen. Also es geht um die Durchführung wissenschaftlicher Experimente unter Weltraumbedingungen, die dann im Idealfall ganz reale Vorteile auf der Erde bedeuten.
1: Ein Beispiel dafür ist die Idee der NASA, Nahrung aus Luft herzustellen, was ja auch erstmal ein bisschen verrückt klingt. Aber das ist mittlerweile sogar Realität. Denn das finnische Startup Solar Foods plant, ein neues Proteinpulver auf den Markt zu bringen, das sogenannte Solin, das letztlich einfach nur aus CO2 und Wasser hergestellt wird. Also man zieht CO2 aus der Luft und kombiniert das Ganze mit Wasser, Nährstoffen und Vitaminen, verwendet dafür 100% erneuerbare Solarenergie und herauskommt ein Produkt, dass eine proteinreiche, mehlähnliche Zutat ist. Sieht wohl aus wie Weizenmehl und es schmeckt, ich habe es natürlich noch nicht probieren können, aber laut Berichten schmeckt es auch ähnlich wie Weizenmehl und könnte eben als Bestandteil für eine Vielzahl von Lebensmitteln verwendet werden. Also nicht nur im Weltall ähm, zur Ernährung beitragen, sondern eben auch zur Ernährung von Millionen von Menschen
0: auf der Erde. Ja, oder ein anderes, sehr aktuelles Beispiel. Die Company von Richard Branson, Virgin Galactic, hat eine Atemhaube entwickelt, die jetzt beispielsweise bei Patienten mit Covid-19 eingesetzt werden kann. Also wir sehen diese Experimente in Weltraumumgebungen und unter Weltraumbedingungen, die können manchmal wirklich bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse bringen.
1: Genau, es gibt aber natürlich auch noch weitere Gründe, warum die Raumfahrt gerade diese Renaissance erlebt. Und zwar vor allem der Bedarf an schnellem Internet, denn die Satelliten im niedrigen Erdorbit könnten global und flächendeckend schnelles Breitbandinternet liefern. Und das wäre natürlich sehr interessant für das autonome Fahren oder auch das sogenannte Internet of Things, bei dem alle Geräte miteinander vernetzt werden sollen. Das sind ja Technologien, die eine enorme Netzkapazität erfordern und Elon Musk vor allem glaubt daran, dass äh, innerhalb der nächsten Jahrzehnte 42.000 Satelliten dabei helfen können, dieses schnelle und äh, leistungsfähige Netz zu verwirklichen. 42.000 Satelliten, das sind 15 Mal mehr als jetzt schon um die Erde kreisen.
0: Wahnsinn. Also das Internet aus dem Orbit, das ist ein zweiter Grund, warum aktuell die äh, Raumfahrt und die Weltall- Exploration so einen großen Aufschwung erlebt. Es gibt auch noch einen dritten Aspekt und das ist verrückterweise die Militarisierung des Alls. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der rief ja die Space Force ins Leben. Das ist eine Raumfahrtabteilung des US-Militärs. Die wurde damals ehrlich gesagt mit ja Konsternierung und auch durchaus erstmal Unglauben ähm, empfangen von, äh, von der Öffentlichkeit, weil man sich einfach fragte, brauchen wir jetzt tatsächlich das amerikanische Militär auch noch im Weltall? Und diese Woche hat der Chef dieser Abteilung, General John Raymond, Unsere Tech-Kollegin Kara Swisher im Interview gesagt, dass er sein Team keinesfalls als Kampftrupp gegen Aliens im All sieht. Er sagte, dieser Arm der US-Armee verteidige amerikanische Interessen im All, denn der Weltraum untermauert den nationalen Schutz Amerikas. Ganz praktisch heißt das, so General John Raymond, dass sich die Space Force hauptsächlich auf die Beschaffung und Überwachung von tausenden Satelliten Kümmert. Mal ein Beispiel, das ihr alle sicherlich aus dem Alltag kennt, wenn ihr auch nur einmal schon ein Navigationssystem benutzt habt. GPS, das Global Positioning System, das ist das weltweit bekannte satellitengestützte Navigationssystem. Und das wurde 1973 vom US-Verteidigungsministerium gestartet, aber wird jetzt eben von dieser neuen Space Force betrieben. Und auch die NATO hat im vergangenen Jahr 2020 ein Weltraumzentrum eingerichtet. Und Russland soll letztes Jahr im Erdorbit eine Waffe getestet haben, die Satelliten abschießen könnte. Also wir sehen, ich habe das jetzt eingangs verrückt genannt, ich äh, empfinde das als keine zivilisatorisch positive Entwicklung, dass wir Menschen jetzt auch noch anfangen, im Weltall die Kriege zu führen, die wir unnötigerweise auf Erden führen. Aber wir sehen, dass das auch in diese Richtung sich weiterentwickelt.
1: Ja, Star Wars könnte dann also künftig nicht nur im Film stattfinden. Aber wir wollen es mal nicht hoffen. Kommen wir zum letzten Grund, warum die Raumfahrt gerade so äh, floriert. Und das ist ein schöner Kontrast auch zur militärischen Verwendung der Weltraumtourismus. Und zwar, ähm, du hast sie eben schon erwähnt, die Firma des britischen Milliardärs Richard Branson, Virgin Galactic, die will ja auch Weltraummissionen massentauglich machen. Da soll man dann einen Flug ins All buchen können für gerade mal 250.000 Dollar, Aktuell stehen schon 400 Menschen auf der Warteliste, die diesen Betrag aufbringen wollen und gerne ins All möchten, die auch schon eine Anzahlung geleistet haben dafür. Und ähnliche Pläne hat auch das Unternehmen Bigelow Aerospace aus Las Vegas. Die wollen ein aufblasbares Weltraumhotel an die ISS anbauen. Ähm, auch eine ziemlich ja, verrückte Aktion. Ob das allerdings in naher Zukunft so kommen wird, äh, muss man mal schauen, denn dieses Unternehmen wurde auch von der Corona-Pandemie stark getroffen und hat zum Beispiel im letzten Jahr alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Hat zwar angekündigt, dass sie sie gegebenenfalls wieder einstellen, wenn die Lage sich bessert, aber ich denke, bis es dann soweit ist, dass das Weltraumhotel
0: eröffnet wird, wird es dann doch noch eine Weile dauern. Weltraum, Hotel und Tourismus im All, das ist ja schon irgendwie verrückt. Wie siehst du das? Findest du das vertretbar, dass wir da so viele Ressourcen aufwenden, um Touristen ins Weltall zu befördern?
1: Also meine persönliche Meinung dazu ist eindeutig nein. Denn ich glaube, wir sehen es schon am Tourismus auf der Erde, dass die Menschen nicht unbedingt sorgsam mit dem Planeten umgehen. Und das doch auch... Ja, zu ziemlichen Schäden auf der Erde geführt hat und ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, das jetzt im Weltall fortzuführen, zumal wir ja sowieso schon die Schwierigkeit haben, dass es immer mehr Weltraummüll gibt, der im All so vor sich hin schwebt ähm, und sich eigentlich auch niemand so richtig konkrete Gedanken dazu gemacht hat, wie man dieses Problem lösen möchte. Deshalb halte ich das eigentlich nicht für eine sonderlich gute Idee. Ich kann zwar dieses Bedürfnis total nachvollziehen, dass man gerne mal ins All möchte, um die Erde von oben zu sehen. Klar, und natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, wenn man in der Lage ist, das zu bezahlen. Warum nicht? Aber wenn man es so in der Relation sieht, denke ich einfach, dass es nicht unbedingt... Ähm, es ist. ist was anderes, finde ich, wenn man für Forschungszwecke da hochfliegt und das wirklich Teil einer Mission ist, um das Universum zu erkunden. Das finde ich sogar sehr wichtig, dass wir das tun. Aber Touristen im
0: All, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also erstmal der Weltraummüll, das ist ein, ähm, auch ein gutes Beispiel, was du da angebracht hast. Da haben wir ja im Dossier, im ada magazin ein schönes Stück dazu. Wer darüber mehr wissen möchte, möge das Magazin lesen ich, ja, ich kann deine Meinung da durchaus teilen. Also ich glaube, was ich besonders schwierig finde, du hast es eben angesprochen, wer es sich leisten kann. Was ich schwierig finde, ist, dass das ein Bereich ist, der aktuell ja sehr stark von, wir haben sie schon aufgezählt, Multimilliardären getrieben wird. Man kann jetzt ja sagen, das ist eine gewisse Demokratisierung, dass eben nicht nur ausgebildete AstronautInnen, ForscherInnen etc. ins All dürfen, sondern dass das auf eine gewisse Art und Weise für die, in Anführungsstrichen, die Bevölkerung angeboten wird. Aber in der Realität, wir sehen ja die verschiedenen Missionen und die verschiedenen Initiativen, geht es natürlich darum, sich sehr, sehr teure Plätze in so einem, ähm, in, in so einem Space Shuttle für Touristen zu kaufen. Das geht in die hunderttausende Dollar, wenn man dabei sein möchte. Ich habe es jetzt nur von einem Platz gelesen, der per Lotterie äh, faktisch vergeben wurde. Ansonsten muss man das teuer bezahlen. Und wir sehen Menschen wie Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, die Tatsache, dass die jetzt die Agenda für auf der einen Seite diesen touristischen Ansatz, aber ja auch für die Forschung und Weiterentwicklung so vorgeben. Ich finde das schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns da eher auf Institutionen verlassen können sollten, die einen interdisziplinären Ansatz haben, die ExpertInnen haben, die sich damit schon seit langer Zeit beschäftigen und wie du das eben auch unterstrichen hast, eben einen Forschungsansatz hauptsächlich verfolgen und keinen kommerziellen Tourismus im Kopf haben. Also ja, eine wirklich verrückte Entwicklung, aber sie spiegelt etwas wider, was du eben auch gesagt hast, was du durchaus nachvollziehen kannst und das ist diese, dieser Drang, die Faszination ins All zu fahren, der menschliche, ähm, oder die menschliche Hoffnung, nicht der menschliche Wille, sondern wahrscheinlich die Hoffnung, der Traum ins All zu können und ganz besonders einen Planeten zu erforschen und das ist der Mars. Ja, der Mars
1: übt ja schon seit jeher irgendwie eine besondere Faszination auf die Menschen aus. Im 17. Jahrhundert wurde er ja erstmal mit Teleskopen beobachtet, dann 1965 erreichte die erste Raumsonde den Mars und eben vor kurzem, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, der Perseverance Rover der NASA. Und seitdem kann man sich auch erstmals äh, anhören, wie es eigentlich klingt auf dem Mars. Hören wir mal rein.
0: So, es ist keine Rave-Party auf dem Mars. Es <lacht> ist
1: schon relativ leise auf dem Mars.
0: Also, ich hörte da jetzt. Hauptsächlich ein statisches Signal, was, so sollten wir vielleicht aufklären, vom Rover selbst kam, aber dieses unterschwellige Beben, das sich, finde ich, fast wie ein Herzschlag anhörte, das ist irgendwie schon ja, beeindruckend und wir werden hoffentlich bald auch herausfinden, wo das denn genau herkommt, ob das nun Winde waren oder warum diese Geräusche ausgerechnet zu hören waren. Die Georgetown-Professorin Sarah Stuart Johnson, die untersucht in ihrem Buch Sirens of Mars, also die Sirenen des Mars, warum dieser rote Planet ein so vielversprechender Ort für die Suche nach Leben ist. Und auch schon immer war. Und warum der Planet weiterhin auch heute noch eine Quelle für bahnbrechende Entdeckungen ist. Denn bevor wir uns im letzten Jahrhundert dann selbst ins Weltall katapultiert haben, herrschten durchaus immer wieder Theorien über diesen Planeten, die zu ihrer Zeit jahrelang als Fakt angenommen wurden, bis sie dann durch technologische Entwicklungen komplett widerlegt wurden. Ich habe Sirens of Mars gelesen und ich war wirklich von einigen Geschichten irgendwie total gefesselt, weil Sarah Stuart Johnson über äh, Seitenlang beschreibt, wie wir Menschen an ja, Illusionen auch festhielten. Mal als Beispiel, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, da gab es eine große Kontroverse darüber, was ein italienischer Astronom als die Kanäle des Mars bezeichnete. Er hat in seiner astronomischen Beobachtung also Kanäle, Wasserkanäle auf dem Planeten gesehen. Das glaubte er jedenfalls. Und diese Theorie beeinflusste dann das Denken der Bevölkerung erheblich, weil unter anderem davon ausgegangen wurde, dass diese Kanäle von intelligenten Wesen, also womöglich von Menschen, gegraben worden waren, um Wasser von den Polkappen zu befördern. Also es wurde damals geglaubt, gehofft ja vielleicht auch, dass es menschenartiges Leben auf dem Mars gäbe. Aber diese Kanäle waren visuelle Illusionen. Und das hat eigentlich erst die Entwicklung besserer Teleskope dann aufgedeckt. Und darüber, das fand ich sehr schön, sagte Sarah Stuart johnson die Wahrheit kann ein Trugbild sein. Der Zusammenbruch eines festen Glaubens ist immer nur einen Flug, eine Erkenntnis, ein Bild entfernt. Ich glaube, das ist ja auch so das
1: wahnsinnig Faszinierende an der Raumfahrt, dass man diese ganz elementaren Fragen, also sind wir eigentlich wirklich die einzigen Lebewesen im Universum? Wo kommt das Leben überhaupt her? Wie entsteht es? Wo, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? So Diese Fragen werden da ja ähm, erforscht und äh, das ist für mich persönlich, ehrlich gesagt, unverstellbar, dass wir wirklich die einzigen Lebewesen im ganzen Universum sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hm. Wenn man wirklich davon ausgeht, dass das Universum unendlich ist, mhm. warum sollten
0: wir die einzigen sein? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir durchaus die einzigen Menschen unserer Art sind. Aber du mhm. hast ja Lebewesen gesagt. So sieht das übrigens auch Sarah Stewart Johnson. Sie hofft sogar sehr darauf, dass es auf dem Mars ein andersartiges Leben gibt. Also ein, wir reden nicht von Aliens, wir reden nicht von einer menschlichen Zivilisation, die mal existiert hat, sondern eben wirklich von Organismen, von einer andersartigen Lebensform, die uns nochmal die Augen öffnen würde, die uns wirklich eine im wahrsten Sinne des Wortes Horizonterweiterung ermöglichen würde. Also das, das finde ich auch, auch einen schönen Gedanken. Es tut ja auch gut, sich nicht immer nur mit dem eigenen Planeten und mit dem eigenen Selbst äh, zu beschäftigen. Von daher gebe ich dir absolut recht, das ist echt schön. Auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass der Rover die Gesteinsproben,
1: die er da oben sammelt, auch sicher wieder zur Erde bringt, damit wir darüber etwas mehr erfahren. Sarah Stuart johnson ist ja auch optimistisch, was menschliche Missionen auf den Mars angeht. Sie sagt zwar, das ist eine unglaubliche Herausforderung und es gibt immer noch große Hürden, wie zum Beispiel, wie man mit der rauen Oberflächenstrahlung dieses Planeten umgeht, aber... Sie sagt, der Sprung vom Jahr 1957, als der Sputnik startete, bis zur Landung auf dem Mond im Jahr 69 war eigentlich viel schwieriger als der Sprung von unseren heutigen Fähigkeiten bis zu einer bemannten oder <lacht> befrauten Marslandung. Insofern, sagt sie, ist es gar nicht so unrealistisch, dass wir das in
0: Kürze erreichen. Wen das Thema befraute Marslandung interessiert, für den oder die habe ich eine Empfehlung und zwar auf Netflix, da gibt es eine Serie namens Away und da ist die großartige Oscar-preisgekrönte US-Schauspielerin Hilary Swank als Weltraumkapitänin einer Marsmission, ganze zwei Jahre lang weg von ihrer Familie, weil es dauert ja durchaus länger, bis man den Mars erreicht hat. Und genau deswegen sagt übrigens Sarah Stewart Johnson, sie selbst könne in diesem Leben wohl nicht mehr auf dem Mars, denn ihr wäre die Trennung von ihren Liebsten zu lang. Sie sagt, I don't want to miss a thing. Was ich irgendwie schön fand, weil das ja auch durchaus ein Zitat aus dem Film Armageddon, zumindest von dem Lied aus diesem Film. I don't want to miss a thing. <lacht>
1: Gut. Ja, verständlich. Also ich finde auch die Vorstellung, dass man dann irgendwie zwei Jahre in so einem Space Shuttle unterwegs ist, und dieses Gefühl der Schwerelosigkeit permanent hat. Also ich stelle mir das schon irgendwie auch ein bisschen einsam vor und bedrückend. Gleichzeitig wird man natürlich auch entlohnt mit dem Blick, den man dann da hat und der Möglichkeit, da so Pionier zu sein auf so einem
0: neuen Planeten. Ja, viele AstronautInnen beschreiben ja diesen Blick, den du jetzt gerade ansprichst, wirklich als lebensverändernd, ne? als, so eine, als eine einmalige Aussicht, auf das Leben, auf die Menschheit, auf die Umwelt. Du hast ja eben schon gefragt nach Lebewesen im All und ob wir vielleicht die Einzigen sind. Elon Musk beispielsweise glaubt ja wirklich, dass wir mal multiplanetare Menschen werden oder eine multiplanetare Spezies werden könnten. Also dass wir, und deshalb angeblich beschäftigt er sich auch so intensiv mit der Raumfahrt, dass wir andere Planeten bewohnen könnten, dass wir sie auch kolonisieren könnten. Schwieriges Wort, benutzt er aber durchaus. Wie siehst du das? Glaubst du, wir sind eine Multi... Gut, aktuell sind wir es nicht. Können wir eine multiplanetare Spezies werden? Tja, also
1: zumindest... Naja, es kommt darauf an, wie man es definiert. Wir sind ja jetzt in dem Sinne schon multiplanetar, weil wir den Mond schon mal betreten haben und vielleicht auch künftig mal den Mars. Aber ob da wirklich Menschen dauerhaft leben werden, ja, wer weiß. Also nichts ist unmöglich, glaube ich, in dem Bereich. Ich finde auch den Begriff kolonial... Herrschaft über einen anderen Planeten sehr schwierig. Und die Begründung, die Elon Musk dazu liefert, finde ich auch äh, problematisch. Er sagt ja, dass wir das tun, um der Klimakrise zu entkommen. Was ja impliziert, dass die Erde verloren ist. Dass wir also den diesen Planeten hier eigentlich schon zugrunde gerichtet haben und jetzt eben ausweichen müssen auf andere Planeten. Da habe ich ehrlich gesagt die Hoffnung, dass man das noch umkehren kann und dass man vielleicht ein paar Ressourcen auch da reinstecken könnte, den Planeten, den wir jetzt schon haben, zu retten, bevor man darüber nachdenkt, sozusagen auszuwandern und das Ganze auf dem Mars dann womöglich nochmal genauso zu machen. Das finde ich jetzt nicht unbedingt ein Fortschritt für die
0: Menschheit. Zum Beispiel die Ressourcen, die Musk auch in SpaceX schickt, womöglich. Du hast eben was ganz schönes gesagt im Nebensatz: Nichts ist unmöglich. Und ich finde, das ist ein schöner hoffnungsvoller Punkt zum Ende dieses Podcasts, weil das ist etwas, was ich ganz uneingeschränkt toll finde an der Raumfahrt und an der Weltraumexploration. Ich glaube, es öffnet uns immer wieder die Augen dieses Weltall dafür, dass wir ganz, ganz viel noch nicht wissen und dass auch oft Dinge möglich sind und vielleicht auch wahr sind, die wir entweder vorher anders gedacht haben, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten, auf dem Radar, wie man so schön sagt. Auch etwas, was man ja durchaus im Weltall nutzt. Also ich glaube, es ist eine... Vielleicht auch ein Plädoyer für etwas, was wir hier im Podcast schon oft besprochen haben. Das ist so das Quantendenken, dass es nicht nur binär geht auf der Welt, sondern dass es noch ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten da draußen gibt. Das war der ADA-Podcast. Heute das morgen verstehen. Entwickelt wird der
1: Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt, ihn auf Social Media teilt oder weiterempfehlt oder aber unser Ada-Magazin abonniert. Mehr Infos findet ihr auf www.join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.